0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Яндекс, на Google, подкастах и других платформах. О том, что происходит в конусе Южной Америки, рассказывает шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Меликов.
1: Здравствуйте. В Чили и Южной Аргентине происходит массовое восстание одного из последних независимых народов индейцев на Земле. Президент Чили продлил действие режима чрезвычайного положения в южном регионе Араукани. В регион введены войсковые части и дополнительные части карабинеров. Дальше ему придется обратиться с дополнительным продлением в Конгресс. И тут уже будет зависеть от Конгресса, признавать ли инициативы очень непопулярного президента. Руканья — это прекрасная совершенно земля, отроги гор, поросшие лесом. И туда, по крайней мере, со времен Пиночета, очень активно заходили лесозаготовительные компании. Лесозаготовка перестала плотно регулироваться в начале 2000-х годов по мере развития экспорта. То есть дерево стоит дорого, и леса начали очень быстро вырубать. На этом фоне развилось более ожесточенное сопротивление местных индейских организаций, которые зависят от непосредственно от леса для своей жизни, и которые присоединяются таким образом к экологическим движениям, чтобы защитить свои леса. Но в случае с Чили, ну и уже на данный момент и Аргентиной тоже, экологические движения мапучи выглядят достаточно радикально, потому что появились радикальные группировки. Вот в 98 году была создана группировка под аббревиатурой КАМ, координатор Арауко-Мальеко. Арауко и Мальеко — это две провинции в Чили, это наиболее радикальная, считается, группировка наиболее многочисленная. Они занимаются поджогами, как
0: методом изгнания белых колонизаторов. Врубание лесов никто не контролирует. Лесозаготовители заходят все больше вглубь на территории племен индейцы. не согласные с этим подняли восстание. Кроме того, были более
1: крупные проекты, например, несколько индейских поселений и родовых мест. Они были затоплены в 2000-х годах, когда была построена гидроэлектростанция «Ралко». В течение длительного времени индейцы проводили кампанию саботажа. Вооруженные люди в капюшонах нападают на лесозаготовительную технику, организовывают блокады на дорогах, сжигают э, свежие грузы леса. И президент вводит режим ЧП, чтобы защитить лесозаготовителей. Да, чтобы защитить лесозаготовителей и чтобы не допустить превращения в открытый конфликт, потому что в течение всего 2021 года ситуация в Араукане становится хуже. Не так давно, например, в очередном поджоге погибли в человека. То есть обычно поджоги обходятся без жертв, потому что поджигают мелкие хижины. Там не очень густонаселенная местность и много домов, хозяйственных построек, небольших лесозаготовительных ферм, небольших баз, где размещаются сельскохозяйственная техника и лесотехника. На них по ночам нападают индейцы мапучи из радикальных организаций. Они сжигают лесозаготовительную технику и сжигают здания. Иногда это приводит к жертвам. Если раньше жертвы были в основном в результате прямых нападений, когда лесозаготовщики давали отпор, индейцы применяли оружие, то сейчас это уже перешло к разрушительным поджогам, потому что они сжигают жилые дома на огромные суммы собственности и автотехники местных жителей. Это рассматривается как метод борьбы с колонизацией. В январе этого года произошел так называемый бой в Тимукуйкуе, когда карабинеры начали захват большой фермы, где мапучи выращивали коноплю. В ходе этого боя мапучи оказали вооруженное сопротивление и убили одного из карабинеров, другого тяжело ранили. То есть там был настоящий бой, перестрелка. В итоге там было взято только готовой марихуаны больше 450 килограмм и там тысячи кустов,
0: свет, техника. То есть была организована настоящее наркопроизводство. Президент продлил еще на 15 дней режим ЧП, а дальше решает парламент. Да.
1: Терроризм это или это освободительное движение. Потому что жители регионов, что в Чили, что в Аргентине, вот эти региональные общественные организации, они стонут с этого экстремизма и считают мапучи террористами. Однако центральная власть с этим не согласна. И более того, ситуация к неудовольствию местных жителей выглядит так, что с этим не согласна судебная власть. К примеру, в Чили за многочисленные поджоги, нападения с применением физической силы и огнестрельного оружия Оружие было осуждено лишь 2% от всех задержанных активистов. В основном это Мапучи, но есть среди них и радикалы из белого населения. А в Аргентине вот буквально на прошлой неделе ситуация едва не закончилась отставкой прокурора провинции Рио-Негро после того, как мать Мапучи бросила в нее тяжелым предметом в ее же кабинете во время приема и была оправдана за это потому что
0: у этой матери в 2017 году во время налета на одну из ферм погиб сын. Давайте проясним. Юноша погиб, когда участвовал в налете для захвата земельного участка, а его мать пришла и чем-то запустила в прокурора.
1: Да, то есть судебная власть становится на сторону индейских экстремистов. Сначала я могу сказать, что мне очень нравились мапучи и нравятся, в принципе. Это как на картинках из книжек про индейцев «Народ индейский». Но то, чем занимаются экстремисты, это выглядит как настоящий террор местного населения по признаку колониальному, скажем так. То есть это ВЛМП индейский, только гораздо более жесткий, потому что лидеры американских угнетаемых меньшинств, они все-таки не начинали специально сжигать ряды автомобилей на улицах Нью-Йорка или Чикаго. А в Араукане стремятся уничтожить тех, кто не поддерживает независимость этой территории. И проблема в том, что далеко не все мапучи участвуют в этой деятельности. На самом деле мапучи индейцы, они организованы в огромное количество родовых кланов. И только ряд кланов, места проживания этих кланов очевидны, где происходит нападение. Люди... Из соседних провинций не имеют никакого отношения к этим нападениям, поддерживают они их или не поддерживают. Но где-то там живет агрессивная группа, которая старается изгнать белых.
0: Мапучи неоднородны и делятся на
1: фракции по степени радикальности. Да, у них однозначно есть более радикальные фракции и менее радикальные фракции, которые также сильно отличаются по роду занятий и по социальному уровню, скажем так. То есть есть вполне обеспеченные семьи Мапучи, которые предпочитают жить как предки в лесу, но у них современные дома, автомобили, у них и с карабинерами отношения относительно нормальные, они могут не поддерживать национально-освободительную борьбу». С правой стороны политического спектра в Чили и в Аргентине говорят, что Мапучи фактически отрицают государственные символы и государственность Чили и Аргентины и считают, что живут в полунезависимом государстве, которое они называют обычно древним именем земли Мапучи Валамапу. И существуют группы, которые требуют реальной независимости для этого государства, отделения от Чили и Аргентины и создания индейского государства в конусе Южной Америки. Через эту территорию посередине проходят Анды. И, пользуясь тем, что в Андах бесконечное количество мелких перевалов, которые трудно контролируются пограничниками, тем более, что Аргентина и Чили не очень богатые страны и не выделяют огромные деньги на обустройство
0: горной границы между собой, стали эти перевалы путем наркотрафика. Те, кто слушал наш подкаст «Предпосылки войны в Чечне», знают, как тяжело бороться с организованной преступностью в горной местности. Те, кто не слушал, обязательно послушайте. Да и последняя неудача США тому яркий пример.
1: Проблема здесь в том, что обвинения в адрес Мапуши были сильно дискредитированы так называемой операцией «Ураган», которая проводилась в 2020 году. В ходе операции был создан специальный отряд киберразведки, который должен был перехватить сообщения, посылаемые подозреваемыми абонентами, которые, предположительно, участвуют в контрабанде кокаина из Аргентины в Чили и из Чили в Аргентину. Все вышло очень красиво. С помощью двух программ по отслеживанию местоположения абонентов и дешифровке зашифрованных сообщений, созданной персонажем по имени Алекс Смит, карабинеры создали целую карту маршрутов перевозки наркотиков в Южной Аргентине и Чили, задержали более 160 подозреваемых, и когда дело попало к прокурору, внезапно выяснилось, что все сведения, которые были предоставлены по операции «Ураган» были подделкой. Все сведения были придуманы, все вот эти карты перемещения были придуманы в последний момент, и вся верхушка карабинеров отправилась под суд и в отставку. Они сочинили себе врага? Они сочинили себе врага и придумали этому врагу злодейство. Они обратили внимание на активистов групп Мапуча. Они утверждали, что вот эти люди, которые активно участвуют в определении национального самосознания, там, в митингах за национальную автономию, что они-то и есть наркоторговцы. И что они связаны с колумбийцами, которые им привозят кокаин, а те кокаин переправляют для дальнейшей отправки из портов Аргентины и Чили. Оказалось, что все это ложь. В течение последних 15 лет в Чили продолжала расти популярность самой радикальной организации Мапучи, координатора Раука Малека, во главе которого такой персонаж, как Эктор Лейтул Коррельянко. Это мапуческие фамилии, на испанский лад, возможно, переначенные. С 98 года. Это самая, наверное, радикальная программа для Мапуче по полному отделению от Чили, по крайней мере, и созданию независимого государства. Без этих ваших белых. С началом октября 2021 года ситуация на юге Чили и на юге Аргентины резко обострилась. И причиной тому, как я считаю, достаточно неожиданная публикация «Досье Пандоры» — огромной коллекции документов о офшорных делах некоторых политиков и многих бизнесменов. В числе фигурантов «Досье Пандоры» оказался и президент Чили Себастьян Пиньера, уровень одобрения которого сейчас приближается к рекордно низкому за всю историю Чили». 3 октября вышла досье Пандоры, и уже 12 октября он объявил режим чрезвычайного положения в Араукании. Поводом для объявления режима ЧП на фоне поджогов, нападений вооруженных людей, акций неповиновения, когда сжигались, например, чилийские флаги, на фоне массовых митингов в столице Чили с участием мапучек, во время которых, например, была сожжена статуя генерала Бакидана, который, собственно, завоевал Арауканию. Режим чрезвычайного положения был введен после того, как группа вооруженных боевиков не пропустила полицию в какой-то регион. То есть они заблокировали дорогу и сказали, вот мы не пропустим вас. Там полицейские на двух или трех автомобилях не стали с ними связываться и уехали. И их можно понять, потому что они могут ожидать более сильного противника. А президент Пенера воспользовался таким случаем для объявления режима ЧП. Результатов, в общем-то, мало. Арестованы около 30 человек. В Араукании действует... Вооруженные силы, участие которых в основном ограничивается присутствием, то есть они разъезжают там на броневиках и бронированных джипах и показывают себя в разных регионах. Но тем не менее, по утверждению сторонников этого плана, число поджогов за эти 15 дней сократилось вдвое, а число захватов
0: собственности и нападений – на
1: участке в пятеро.
0: Очень приятно, наверное, президенту Чили, рейтинг которого упал, но сейчас внимание отвлечено.
1: Возможно, план был в том, чтобы отвлечь внимание, но на самом деле сейчас в отношении президента Чили возбуждено уголовное расследование по делу о уклонении от налогов. Все из-за той же Пандоры. И Мапучи в этом отношении проблема Раукани, она никак не смогла отвлечь внимание общества, потому что общество уже очень сильно не любит президента.
0: Интензии Мапучи распространяются не только на Чили, но и Аргентину. В Аргентине с конца лета началось обострение
1: в провинции Рио-Негро. Это невероятно красивые земли. Называют этот регион Патагонской Швейцарией или Аргентинской Швейцарией, потому что там горы, прекрасные чистейшие озера, реки и хвойные леса. Там, отродясь, жили индейцы Мапучи, которые уже в течение длительного времени с помощью судов и различных юридических тяжб захватывают эти земли обратно. Кроме юридических тяжб, естественно, существуют методы захвата явочным порядком, когда группа оккупирует ту или иную территорию, объявляет ее своей, а после через суд добивается, чтобы им передали право. Там происходят курьезные случаи, потому что для мапучи поводом для претензий на определенную часть земли может стать сон. Например, нам мэр города Эль-Бальсон в Аргентине, рассказал, что у них произошел подобный случай, когда молодой девушке Мапучи приснился сон, что определенная территория была вот местом, где живет дух ее предков. И это было использовано в качестве правового прецедента для возвращения этой территории общины Мапучи. Происходит то, что можно назвать агрессивной деколонизацией. В том городе Эль Бальсон столкнулись с тем, что сожгли местный клуб. Эльбальсон — небольшой городок, который был основан всего в 1926 году. Там сохранился клуб, где хранили вещи, принадлежавшие первопроходцам. Музей. Краевеческий музей, да. И вот местный краеведческий музей сожгли мапучи, разбросав вокруг листовки с требованиями вернуть землю предков. Для них это не музей краеведческий, а памятник угнетения, что опять-таки напоминает ситуацию с Black
0: Lives Matter и статуями в Америке, которые сваливают. А с чем связана синхронность индейского сепаратизма в обоих государствах? Я думаю что,
1: в принципе, проблемы обусловлены самой ситуацией, в которой сейчас находится весь мир. Потому что экономика Аргентины и Чили сильно пострадали из-за пандемии. И Мапучи тоже пострадали из-за пандемии, а также из-за лесных пожаров в Патагонии. То есть изменение климата тут тоже влияет. И в этих условиях люди ожесточаются. Аргентина, в отличие от Чили, не пытается подавить восстание силой. А в Аргентине складывалась в течение нескольких лет ситуация умиротворения Мапуче, когда центральная власть старалась умилостивить Мапуче
0: и интегрировать их с помощью... Раздачи земель. И теперь девушка считает, что может претендовать на участок земли, рассказывая, что ей приснился какой-то сон. Потому что
1: она может рассчитывать, что аргентинский суд возьмет и из-за сна уважит предполагаемые традиции предков и отдаст эту землю ее общине. Как указывали нам в интервью и аргентинские, и чилийские Граждане, с которыми мы общались, в большинстве случаев требования Мапучи удовлетворяли. Некоторые не удовлетворили. То есть Мапучи, в принципе, считают, что действительно они пострадали от завоевателей в свое время и обладают определенными правами на эти земли. Но Мапучи хотят все. Наиболее радикальные члены общин настаивают, что белые должны вообще уйти, потому что столетия назад произошла несправедливая колонизация.
0: А как проходила колонизация земель Мапуча? Есть образ книжный отважного индейца. С перьями и томогавком. Да, и тамагавком
1: Это в первую очередь срисовано с таких наций, как Харакезы и Каманчи в Северной Америке. А Мапучи, они очень похожи, только они в Южной Америке. То есть они не маленькие, как жители джунглей. Они хорошо кормленные, они крепкие физически, и они отличаются исторически невероятным боевым упорством и выносливостью, потому что Мапучи не смогли завоевать инки. В далеком прошлом... Жестокие завоеватели пришли с севера, и мапучи смогли их отбить и остаться в своих владениях за одной руки. А потом пришли испанцы, но испанцев тоже мапучи смогли отбить. Испанцы уничтожили империю инков, и примерно там же, где остановились инки, остановились и испанцы. Спустя более чем 50 лет после развала Испанской колониальной империи, когда возникли независимые государства Аргентина и Чили, в Чили подназывалось завоевание Маараукани, когда, разгромив В Тихоокеанской войне силы Перу и Боливии генерал Бакедана направил войска на юг и просто рассеял индейцев, захватив их земли. А в Аргентине ситуация была еще более драматичная. Там это называлось завоевание пустыни, и в Аргентине был произведен геноцид индейцев. Около 15 тысяч человек было убито после захвата, включая женщин и детей, которые считались неисправимыми, потому что они впитали индейскую кровь. Потому что мапучие вообще-то в течение 50 лет до этого беспокоили набегами белых. Одной из желанных добыч было церковное золото, И сейчас иногда жгут церкви, они поклоняются своей традиционной религии. И было несколько случаев буквально за последнее время сожжений, Обычно это небольшие придорожные церквушки в Чили. До этого еще были в Аргентине случаи захвата церкви, захвата священников, заложники. В XIX веке одной из целей захвата была белая женщина, которых насильно брали в жены, там, младшие в семьях, заставляли работать или насиловали и убивали. Поэтому аргентинские завоеватели были весьма жестоки и не были настроены каким-то мирным переговором. Это одно из, наверное, последних
0: на Земле колониальных завоеваний кто их предводитель и что он обещает индейцам от сепарации. Есть
1: харизматичная фигура Эктор Лейтул Корильянко, который участвовал в создании координатора Араука Мальеко в 1998 году. И с тех пор он является гласным или негласным предводителем мапучей вот этих инсургентов, которые совершают поджоги и нападения в Чили. Он настаивает на необходимости пересмотра итогов колониальных завоеваний и создания государства, где Мапучи смогут организовывать все по своему порядку. Тут еще аспект интересный в том, что у Мапучи никогда не было государства. Вообще никогда. Они всегда были системой родов и системой общих праздников, общего поклонения и религии. Фактически это не возвращение государственности, а это попытка создать какую-то новую государственность, новое государство индейцев Южной Америки.
0: Они там живут не натуральным хозяйством и уже привыкли к Цивилизации. большая часть народа Мапучи живет в районе
1: Сантьяго. Процессами в XX веке, такими как урбанизация, они были выкачаны из э, родных регионов на север Туда, где лучшая экономика. Ну, Вараукане и Рио они живут натуральным хозяйством, у них есть фермы, у них есть мелкое производство, и криминал тоже появляется, потому что они полагают себя независимыми, более или менее от
0: государственных законов стран, в которых они живут. Сомнительно, что народ в Чили готов отдать кусок земли, который, скорее всего, превратится в рассадник преступности. В Чили никто не готов.
1: Там очень сильные правые традиции, потому что Пеночет ушел, а чилийские правые никуда не ушли, они считают себя заведомо выше индейцев, которые за две с половиной тысячи лет так и не дозрели до собственного государства. Я думаю, что внутренние проблемы и кризис власти отвлекут внимание на некоторое время, но как только появится возможность, мапуще будут атаковать максимально сильно. И ответ тоже будет не менее жестким. То есть сейчас все практические движения политические, которые происходят, играют на обострении ситуации.
0: Остальные выпуски подкаста «Фан» повсюду вы можете послушать в группе ВКонтакте «Международный фан». В одноименном телеграм-канале на Яндекс.Гугл подкастах и других платформах, где есть подкасты. Об индейцах Мапуча нам рассказал шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Меликов. Спасибо.